0: Oh,
1: Muy buenas tardes. Eh, señores, ¿qué nos iba a decir a nosotros que hoy, un 4 de septiembre, de vuelta de vacaciones, en vez de estar hablando de esa cosa del síndrome post-vacacional, íbamos a tener esa lluvia en la boca por la que tanto y tanto hemos rogado? Que ya estamos aquí el otoño y nosotros parece, parece que nos hayan preparado una terapia de choque para volver a la rutina de golpe y aguantazos, ¿verdad? Fuera el bañador y las sandalias y rápidamente... Manga larga, zapato cerrado, pantalón largo que no abrocha, ...no porque hemos cogido unos kilitos... ...chaqueta, paraguas... ...retrasos en el metro y cercanías... ...sabe Sevilla suspendido... ...retrasos en barajas... ...atascos en la M30 y otras carreteras... ...cortes en algunas vías... ...unos cuantos túneles cerrados... ...la luz hoy más cara... ...también el gas y la gasolina... ...bueno la gasolina a su ritmo... ...que como todos sabemos... ...raro es cuando no sube... ...pero claro no es lo mismo... ...llenar el depósito a estos precios... ...para irse de vacaciones... ...que para ir a trabajar... Que no, que no duele lo mismo, que no. Total, que estamos encantados con este lunes de septiembre, después de haber sobrevivido unos cuantos, al armagedón que nos anunciaron a los elegidos. Después del susto, del mensajito a las 14.26, de la discusión de si ha sido desproporcionado, de si cuidadito con el uso de este tipo de alarmas que luego no se corresponden con la tragedia, ...no sea que acabemos como el cuento de Pedro y el Lobo... ...la duda a la que daba paso esa alerta del mundo se acaba era... ...¿por qué no me ha llegado a mí? ¿Hay una selección y no estoy entre ellos? ¿En la próxima voy a morir? Bueno, en fin, decenas de llamadas a la policía por ataques de ansiedad de los que por aquí estábamos y a los que entraban también en la comunidad como ese autobús de Alsa que venía de Murcia. Y al pisar suelo madrileño le sonó, todos a la vez poniendo de los nervios hasta el conductor. Bueno, el estreno ha sido de traca, y sino que se lo digan al Atlético de Madrid. Eso no quita, no quita que en muchos puntos de la región la alerta estuviera justificada. Es más, hay una persona desaparecida en alde aldea del Fresno, a la que el diluvio le pilló en el coche con su hijo, y acabaron, acabaron cayendo al río Alberche. Al crío lo han encontrado esta mañana encaramado a un árbol. 1.481 incidencias se registraron en el servicio de emergencias 112 desde la las dos de la tarde de ayer hasta las 7 de la mañana de hoy, sobre todo en el suroeste. Por cierto, esta mañana se han recordado con flores a los 10 bomberos que murieron hace 36 años apagando el incendio de los almacenes áreas de la calle Montera 31. En fin, que lo que, lo que tenía que haber sido un contar las vacaciones y dónde hemos estado y que hemos comido a todo aquel que nos dijera qué tal. ...bueno pues ha sido un agua viene, agua va... ...de esta dana que como sabe... ...es una gota fría que, que se ha hecho grande... ...para grande, grande, el destrozo... ...que ha ocasionado en los cacharritos y escenarios... ...que había levantados en las fiestas populares de la región... ...triste, empezaron ayer las fiestas de la Melonera... ...en Arganzuela y de la misma Guisa... ...acabaron las del Álamo, Alcalá de Henares... ...Val Laguna, el Molar, el Boalo... ...y Daganzo de Arriba, donde, dónde. En esta última localidad el tiempo sí les permitió disfrazar o disfrutar, perdón, de la cagada del buey. Eh, se lo voy a contar. La cagada del buey que consiste en dividir la plaza de toros en parcelas y adivinar dónde va a soltar la carga al animal. Le juro que esto lo celebran. Bueno, a veces somos tan básicos, ¿verdad? Total, que nada de castillos, de fuegos artificiales, ¿para qué? Y en otras localidades que también están en fiestas, nada, todo todo suspendido. Se acabaron las vacaciones para los que han vuelto y para los que se han ido, que han sido, oiga, unos cuantos, ¿sabe cuánto ha crecido la ocupación media de los hoteles madrileños en agosto? Hasta un 65%, casi 14 puntos más de lo previsto, que era el 51%. Gente que viene, gente que va y que se mueve como puede sorteando las obras y la operación asfalto. Le recuerdo que desde hoy y hasta el viernes los viajes a la MT son gratis y que tendrá que validar su abono o tarjeta o pedirle al conductor un ...un billete sencillo sin coste... ...hablando de billetes... ...esto... ...esto es lo de Malo, Manolete... ...¿a quién se le ocurre robarle el reloj... ...a Carlos Sainz... entrándole por la ventanilla de un coche... ...que conducía por Milán... ...bueno aunque en un primer momento... ...intentó pillarlos con el coche... ...se bajó... ...y se dejó las piernas detrás de su Richard Miller... ...de 300.000 euros... ...hasta que abatió al ladrón... ...sí... 300.000 euros Usted y yo también habríamos corrido Hasta dejarnos las plantas de los pies Son las 12 y 25 Y tenemos que hablar de lo nuestro
2: Más de uno Madrid Pepa Gea
1: Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid, hablamos de nuestros asuntos y empezamos como siempre en la calle.
3: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas
2: de Madrid te ofrecen el tráfico.
1: Pues vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital. M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Pepa. Bueno, por fortuna mucho más tranquilo todo que esta mañana a primera hora, sobre todo. De hecho, se han ido solucionando poco a poco las incidencias con motivo de esta intensa lluvia que hemos padecido y que seguimos padeciendo en la ciudad y que tan solo ya queda una incidencia. Se trata del carril izquierdo que permanece cortado en el túnel de Río Rosas. Por otro lado tráfico muy denso en la zona centro, en Alcalá, a la altura de Banco de España, Sevilla, Puerta de Alcalá, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en parte de los bulevares, como es el caso de Carranza, Sagasta, Génova, la calle José Abascal o el eje Prado, Recoletos, dirección Paseo de la Castellana. ¿La vuelta cómo ha sido para ti, Diego? Buena, sí, además ya llevo mucho tiempo, tú no, que te acabas de incorporar. <risa> Bueno, vale. Eh, ¿Ah, no? ¿O sí, ¿o sí, me sí, 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 no, no, sí, 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 tienes razón, bueno, tienes razón. ¿eh?
1: Gracias, gracias. Tú no. también, tú también, gracias, ¿eh? gracias, gracias. Gracias. Luego te busco, un besito, gracias, Charo. Gracias.
5: Charo. Chao, chao.
1: Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de, de la región, Dirección General de Tráfico. Patricia Riega, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Pepa. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de las intensas precipitaciones que continúan cortando el tráfico de la M40 a la altura de Hortaleza en sentido aún. ...pero también interrumpen el tráfico en cinco vías secundarias... ...especialmente en la localidad de Aldea del Fresno... ...también en Valdetablas, en Las Mercadas y Sevilla... ...la nueva, además a esta hora estamos pendientes de un accidente... ...que genera tres kilómetros de retención en la entrada... ...por la carretera de Burgos, en la A1 a la altura del Molar... ...y tráfico intenso en el acceso a Madrid... ...en la A3 a la altura de Vallecas... ...y ya en la M40 en Mercamadrid, en dirección a la 42... ...mucha precaución porque en este momento llueve con intensidad... En la Autovía de Extremadura, en la A5, en Arroyo Molinos y en la M50, en Boadilla del Monte.
3: Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. <música>
6: Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores. Con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es
3: El principal riesgo
8: del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios. Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en mundonatural.es Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
2: Más de uno Madrid.
1: Bueno, pues ya son las doce y media, hora de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 4 de septiembre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepa. Bueno, aunque el pronóstico del tiempo, ojalá se cumpla, dice que la Dana que ha golpeado a la Comunidad de Madrid va a ir a menos esta tarde, las fuertes lluvias que han castigado a la región en estas últimas 24 horas son, sin duda, el asunto de máxima prioridad en este primer lunes, ¿verdad, Oscar, del mes de septiembre? Sin
3: duda, y lo más preocupante es la búsqueda de dos personas, dos ...que se encuentran desaparecidas. Llevamos contando prácticamente toda la mañana... ...la búsqueda de un hombre que anoche... ...desapareció en el río Alberche... ...a bordo de un vehículo a la altura de Aldea del Fresno. Pero, ojo, atención, porque hace un rato... ...hemos conocido a la desaparición... ...de otra persona en Villamanta... ...también en la zona suroeste de la región. Marisa Menéndez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. La Guardia Civil busca en la región a esas dos personas... ...en Villamanta, un hombre de 82 años... ...que fue arrastrado ayer por la corriente... ...cuando se encontraba en las inmediaciones... ...de una restitución. Además, buzos del GEAS, bomberos, policía y guardia civil siguen intentando localizar al hombre desaparecido anoche junto con su hijo de 10 años cuando su vehículo cayó al río Alberche en Aldea del Fresno. El menor ha aparecido lo han encontrado esta mañana a las 8, subido y agarrado a un árbol con síntomas de hipotermia y lesiones por golpes. En el vehículo viajaban cuatro personas, el matrimonio con sus dos hijos. La mujer apareció ayer por la noche subida a unas ramas y la hija llegó sola hasta el parque de bomberos de Aldea del Fresno. Aunque
3: las lluvias Marisa han castigado, también a otras zonas de la región. Las peores consecuencias se están viviendo no solo en Aldea del Fresno, sino también en otras localidades muy cercanas de esta zona suroeste de la región.
9: Sí, la zona más afectada por la Dana es el suroeste de la región, principalmente las localidades de Villa del Prado, Villamanta, Villanueva de Perales, el Álamo o Aldea del Fresno. Aquí el río Alberche se ha desbordado y se ha llevado por delante dos puentes. En total, la Guardia Civil ha evacuado desde ayer a más de 200 personas y ha practicado 40 auxilios en los municipios del suroeste. Además, esta mañana ha habido también avisos en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Pedro Ruiz es el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid.
6: Desde las 2 del día de ayer y hasta las 7 de la mañana de hoy se han atendido 1.491 incidencias por parte del personal de Madrid 1-2, de las cuales 1.169 han sido atendidas por bomberos y por personal del de Eribe, sobre todo realizando rescates en el interior de vehículos y en vivienda. En este momento las zonas que más han sufrido desde primera hora de la noche fueron fueron la zona suroeste y a partir de ese momento, sobre todo, la parte noreste
9: una decena de hospitales públicos de la región ha sufrido incidencias relacionadas con la lluvia y no se han podido abrir los centros de salud de Aldea del Fresno, Villamantilla y Villamanta. Además, otros 11 centros se han visto afectados. En cuanto al transporte público, sigue habiendo algunos problemas en el metro, en las líneas 1, 5, 7 y 9 y hay problemas también en el Cercanías en las líneas C1 y C10.
3: Y decir además, gracias Marisa, que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acaba de visitar el puesto de mando avanzado que el 112 ha instalado en Aldea del Fresno. Luego hablarán de los medios de comunicación y lógicamente lo contaremos.
1: Bueno, casi todos los madrileños oyeron ayer al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, un poquito antes de la hora de comer, lanzar a los ciudadanos la petición de que nos salieran de casa en toda la tarde ante la que se nos venía encima. Bueno, pues como al final en la capital ha llovido menos de lo que se esperaba, hoy Almeida ha defendido su posición de ayer diciendo que la cosa que lo hizo en base a criterios técnicos de la EMET.
3: En concreto al pronóstico de EMET de que iban a caer en Madrid capital 120 litros por metro cuadrado, una cantidad que habría superado de largo los 85 litros por metro cuadrado que cayeron un buen día de 1972. Almeida ha dicho que con esa predicción sobre la mano volvería a pedir a los madrileños que se abstuvieran de salir a la calle y ha aprovechado para pedirle a la EMED, a la Agencia Estatal de Meteorología, que afine algo algo mejor en su pronóstico. Marta Morueco, buenas tardes.
10: ...buenas tardes, no se puede exigir un 100% de acierto... ...pero ante los informes que emitió la AMT... ...la Agencia Estatal se tomó la decisión adecuada... ...había que adoptar todas las medidas necesarias... ...y advertir a los ciudadanos, insiste el alcalde... ...y se pregunta qué hubiera pasado en la capital... ...si no se hubieran tomado estas medidas... ...y si hubieran cumplido las previsiones... ...Almeida además pide que los pronósticos... ...sean más ajustados a la realidad.
11: Nosotros hicimos lo que debíamos... ...con la información que teníamos... ...yo vuelvo a reiterar el mensaje... ...y coincido con el presidente de la Junta de Andalucía... ...en la medida de lo posible... Vamos a garantizar a través del gobierno de España, que es quien es competente eh, a través de la EMET, que se pueda afinar en la medida de lo posible los pronósticos, porque a mí me parece que es una cuestión de credibilidad. Tenemos que ser capaces de transmitir la información más fiable y más creíble, y eso puede haber sufrido un daño como consecuencia de que ayer fallara la previsión en la ciudad de Madrid en la forma en que falló.
10: Desde la oposición, la socialista Reyes Maroto lamenta las palabras del alcalde por poner, dice en tela de juicio, el trabajo de los profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Eso Siempre está bien mejorar eh, los servicios de previsión porque eso hace que también eh, podamos eh, mejorar eh, la actuación posterior derivada de las alertas, pero en ningún caso, como digo, poner en cuestión esas previsiones ni por parte del alcalde ni tampoco por parte del presidente presidente. ...de la comunidad autónoma de Andalucía... ...donde no valen chascarrillos... ...cuando estamos hablando de la vida de las personas...
10: Por cierto, según ha confirmado el alcalde, el consistorio ha ofrecido su total apoyo a la Comunidad de Madrid en la zona oeste, tanto con efectivos como con diferentes recursos, ya sean bombas de agua o drones.
3: Gracias, Marta. Por cierto, de AMET algo más novedoso. Y además de última hora, han desactivado la alerta amarilla por lluvias en toda la región. De momento, no hay previstos más avisos, ni para mañana martes, ni tampoco para el miércoles. Y te contaba, Pepa, hace cosa de 3-4 minutos que la presidenta regional Díaz Ayuso iba a comparecer tras visitar el puesto avanzado que ha montado el 112, el puesto de mando avanzado, lanzado en Aldea del Fresno. Bueno, pues lleva unos minutos, unos poquitos minutos hablando Isabel Díaz Ayuso y creo que podemos escuchar a ver si sacamos algún dato importante, sobre todo sobre esos dos desaparecidos.
7: en de la Comunidad de Madrid, por el momento tenemos un colegio inundado, también tenemos información de incidencias en varios consultorios, especialmente de esta zona oeste de la Comunidad de Madrid, pero también en algunos hospitales, aunque esto no ha afectado a la actividad asistencial. También hemos desplazado un helicóptero de Eljera, Escalona y a Vargas, aquí muy cerca en Toledo... ...para rescatar a, a personas que están en los tejados de distintos inmuebles... ...en estos momentos tenemos todavía cuatro estaciones sin servicio... ...de 302, debido a estas lluvias... ...Pirámides, Marqués de Vadillo, Opañel y Oporto... ...y los, médicos, los, perdón, los técnicos de metro están trabajando... ...para poner toda la red de metro ya pronto... Eh, ...en funcionamiento lo antes posible, 100% de, de ella... Sobre todo también quiero destacar que se actuó con contundencia a lo largo de ayer ante una alerta que nunca se había visto de esta magnitud por inundaciones en la Comunidad de Madrid y eso es lo que quiero reconocer y recordar que el trabajo de los madrileños ha sido ejemplar, su responsabilidad y su colaboración ayer fue fundamental para que esto no haya ido todavía peor.
3: Bueno, pues la presidenta regional dando cuenta, ojo, cuatro estaciones de metro que de momento no están operativas y luego contaremos pues, las novedades que haya en cuanto a centros de salud que no están operativos y, uh -huh. lógicamente, ¿Y lo más importante es lo de los desaparecidos.
1: Y un colegio, un colegio. Luego le preguntaremos al consejero de Educación cuál es. Bueno, de lo que no hay duda alguna es de que este lunes 4 de septiembre de 2023, Óscar va a pasar a la historia de Madrid como el día en el que una dana de final de verano nos golpeó con fuerza.
3: Y en la capital, con cientos de balsas de agua y con varias estaciones de metro, como decimos... ...con acumulación de agua... ...este lunes, de regreso al trabajo para muchos... ...se ha convertido en una auténtica gincana... ...de las que apetece muy, muy poco afrontar... Julia Troya, paraguas en mano... ...se ha recorrido varias calles de Madrid Capital... ...para ver cómo se las ha apañado la gente... ...para, por ejemplo, ir al trabajo... ...o para ir a hacer la compra... Julia, buenas tardes.
12: Buenas tardes. La Dana ha provocado inundaciones, destrozos, carreteras cortadas y trenes cancelados. Reina el miedo en el cuerpo, la alerta y la incertidumbre, sobre todo desde que ayer los teléfonos móviles de los madrileños empezaron a sonar con fuerza tras ese aviso de protección civil. Los que pudieron se refugiaron en sus casas, pero para otros, volver a la capital se convirtió en una auténtica odisea. Intenté volverme a Madrid a las 2 menos 5 que me salía
7: el tren, todo cancelado, fue un una odisea, tuvieron que poner autobuses, al final dejaron de, po de, de poner autobuses porque dijeron que no me iban a poner en riesgo a la gente, porque estaba lloviendo a mares, o sea, una locura.
13: Nos metimos rápido en casa y no no salimos en todo el día. Por nuestra zona no hubo grandes problemas.
7: Me preocupé
14: porque cayó un árbol enfrente de mis balcones y pensé que se iban a caer más.
12: Y tras una noche pasada por agua, afectaciones importantes en varias líneas de metro, sobre todo a primera hora de la mañana, esto ha obligado a muchos madrileños a buscar alternativas para poder llegar a su puesto de trabajo.
15: El metro estaba con algunas estaciones cerradas y me tocó venir en bicicleta 30 minutos desde casa, con lluvia.
16: Ayer por la tarde mi empresa nos mandó
12: un correo en el que nos recomendaba que hoy lunes teletrabajáramos como medida de precaución por el temporal. Se acaba el mes de agosto, vuelven los chubasqueros, las botas de agua, los paraguas y las calles, hoy mucho más vacías de lo habitual, pero de momento continúa lloviendo en Madrid, así que importante no bajar la guardia y extremar la precaución en los desplazamientos. Gracias,
1: Julia. Y con todo este panorama conviene subrayar, ya lo hacíamos hace un ratito que estamos viviendo hoy, en la primera jornada de gratuidad en los autobuses de la MT.
3: Sí, desde hoy hasta del el viernes por la noche... ...cinco días consecutivos... ...viajar en los autobuses... ...de la empresa municipal de transportes... ...de la capital... ...no va a tener coste alguno... ...el Ayuntamiento de Madrid... ...ha puesto en marcha esta medida... ...con motivo de la vuelta al cole... ...y el retorno de las vacaciones... ...y aunque es ya la decimocuarta vez... ...que se pone en marcha... ...la gratuidad va a ser la primera... ...es la primera en la que... ...está activa cinco días seguidos... ...se calcula que cada vez... ...que se pone en marcha esto... ...aumenta el uso de los autobuses... ...de la MT un 15%... ...entre 200 y 250.000 personas más... Que un día normal, veremos hoy con la dana Qué datos salen
1: Y más cosas que, que tiene que saber Por ejemplo que hoy se abre el plazo Para que los vecinos de los cinco barrios de Madrid Que van a pasar a tener parquímetros El 25 de septiembre Puedan solicitar su tarjeta de residentes Que les permita parcar gratis
3: Hablamos de cuatro barrios del distrito de Ciudad Lineal Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo Y Atalaya Además de la zona de Sanillán Del barrio de San Isidro En el distrito de Carabanchel lo explicaba hace unos días el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante. En el caso de los cuatro distritos de, de, de los cuatro barrios del distrito de Latina y del barrio de San Illán, en Carabanchel se, eh, se
11: aprobó ya la incorporación de esas 6.400 nuevas plazas que comenzarán a prestar servicio a partir del 25 de septiembre. Pero hay que decir a los vecinos que a partir del próximo 4 de septiembre ya podrán realizar los trámites oportunos para darse de alta como residente en el eh, servicio de estacionamiento
3: regulado. El ayuntamiento en paralelo va a iniciar en estos cinco barrios una campaña de información sobre la incorporación al SER, al Servicio de Estacionamiento Regulado.
1: Y le contamos además que el paro subió en agosto en la Comunidad de Madrid un, no, un 0,9%, 2.806 desempleados más, que deja la cifra de parados en la región en algo más de 302.000 personas. En el
3: último año, con respecto a agosto de 2022, se han registrado 10.700 desempleados menos en la región, lo que supone un descenso interanual del 3,43%. Por otro lado, los afiliados a la Seguridad Social aquí en la Comunidad de Madrid cayeron un 1% en agosto con una media de 36.800 cotizantes menos respecto a los registrados el mes anterior. De esta forma, tras la pérdida de afiliados en agosto, el número total de afiliados a la Seguridad Social aquí en Madrid al cierre del mes de agosto asciende a algo más de 3 millones y medio. La consejera de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid Rocío Albert ha puesto el foco hoy en estos últimos datos sobre las afiliaciones.
14: Crecemos un 3,9%, lo cual es un punto más que en el resto de España y nos sitúa como la comunidad con más afiliación de toda España. Cada día se generan más contratos, además esos contratos, eh, muchos de ellos sigue creciendo los contratos indefinidos en términos interanuales, lo cual pone de manifiesto que nuestro, eh, nuestra comunidad tiene mucha fuerza como creador de empleo.
3: De la cifra total de desempleados en la comuna de Madrid, 121.000 son hombres y 181.000 son mujeres.
1: Bueno, y acabamos con ese homenaje que, que ha rendido el Ayuntamiento de Madrid a los 10 bomberos fallecidos hace ya 36 años en el incendio que arrasó los conocidos almacenes áreas de la calle Montera.
3: El alcalde José Luis Martínez Almeida, al que antes escuchábamos, ha asistido a este acto que en esta ocasión ha tenido lugar en la antigua sede consistorial, en la Plaza de la Villa, donde se estableció la capilla ardiente de los bomberos caídos. ...aquel funesto día de hace 36 años. En el acto han hablado algunos familiares... ...de los bomberos fallecidos en aquel mes de septiembre de 1987.
17: Está bien que, que se les recuerde. Nosotros eh, los tenemos siempre. Pero ya está. Eh, está. Yo estoy agradecida al ayuntamiento... ...de que se acuerden de... De ellos siempre, a pesar de que ya han pasado, parece
15: mentira, 36
3: años. Ojalá pervivan, Pepa, siempre, siempre en nuestra
1: memoria. Y que lo recordemos año tras año, di que sí. Óscar, te escuchamos luego a las dos y media. Perfecto, Hasta mañana, mañana, más. mañana Hasta luego. Onda Cero.
14: Más de uno en Madrid.
1: Emilio Viciana Duro eh, es el nuevo consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Consejero, cómo está? Muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, nos estrenamos en esta primera entrevista, que verá cómo no es la, ni, no será la última, eh, sin duda <risas> alguna. Y lo hacemos, bueno, con eh, ese desastre que ha habido en algunos puntos, sobre todo el suroeste de la región, eh, que ha traído esta dana. Comentaba hace unos minutos la presencia de la Comunidad de Madrid que hay un colegio inundado. ¿Cuál es?
18: Eh, bueno, hemos recibido varias notificaciones de incidencias por las lluvias, eh, la principal, la que hemos tenido así con más, con más fuerza, eh, ha sido en el Instituto Complutense, en Alcalá de Henares. Ahí estábamos haciendo una, una tarea para mejorar la eficiencia energética y se han producido filtraciones a través de la, de la cubierta. Pero bueno, todas las, las eh, inundaciones o filtraciones que se han detectado, estamos ya tomando todas las medidas para que el inicio del curso sea, sea completamente normal.
1: ¿Estarán todos preparados, como bien dice, además un inicio de curso? Curso para más de 1,26 millones de alumnos que, que van a empezar eh, bueno pues eh, a estudiar este año. Serán 1,2% más que hace un año. Además, tenemos eh, consejero récord de alumnos de 0 a 3 y de formación profesional.
18: Sí, efectivamente. En eh, formación profesional es el cuarto año consecutivo que, que eh, tenemos una, un incremento eh, progresivo y además el número de alumnos de formación profesional supera a los de a los de bachillerato. En, en educación de 0 a 3 años eh, vamos a alcanzar eh, unos 87.863 escolarizados, que supone un 2,7% eh, más que el año anterior. Es un, es un récord de alumnos en, en escuelas públicas.
1: ¿Qué es lo que, lo que falla entonces? ¿Primaria y menos niños entonces?
18: Eh, en infantil y en primaria todavía diría que las ratios eh, están creciendo. En algunos cursos de primaria sí que se aprecia un, un, un detrimento y en secundaria desde luego sí. Esto es inevitable porque lógicamente la escolarización de los niños o el, o el, el, el transcurso de los diferentes de las diferentes etapas está completamente ligado a la, a la evolución de la natalidad. En este caso su, sabemos que la natalidad eh, está en horas bajas y esto se refleja lógicamente en la escolarización. En infantil todavía está Estamos creciendo y además eh, el incremento de alumnos eh, de 0 a 3 se ha notado mucho, pero luego en otros cursos ya vemos que va que va decreciendo. Esto esto es inevitable y lo que lo que hacemos es tratar de poner remedio desde la Comunidad de Madrid con muchísimas ayudas a la, a la natalidad y a las familias.
1: El número de profesores vemos que o dicen que se incrementa en más de 2.000.
18: Sí, sí, eh, efectivamente. Eh, hemos incrementado el número de docentes porque, lógicamente, esto va, va unido, por un lado, a la, a la bajada de ratios. Lógicamente, si bajamos los ratios hay más aulas y si hay más aulas necesitamos más, más profesores eh, este año además se ha puesto en marcha eh, se han puesto en marcha dos procesos, perdón, tres procesos eh, de selección masiva de, de docentes que se han desarrollado durante este verano, ha sido un, un proceso eh, gigantesco y han sido dos procesos de estabilización y uno de, de reposición y con esto además de incrementar el número de docentes lo que conseguimos es reducir el número de interinos y en, en definitiva la, la temporalidad
1: ¿Y en los centros de educación especial más niños también?
18: Sí, efectivamente. Se ha producido un incremento y, lógicamente, nuestra intención eh, en este caso es eh, conseguir incrementar el número de centros de educación especial. Esto es esto es un compromiso muy importante de la, de la Comunidad de Madrid, sabemos que desde otros desde otros ámbitos la educación especial se ve con, con, con malos ojos, en la Comunidad de Madrid todo lo contrario, hacemos una apuesta muy firme por la, por la educación especial y lógicamente este año hemos justo, eh, va a comenzar a funcionar un nuevo centro de educación especial que es el Duque de Ahumada de, de Valdemoro y la idea es que durante toda la legislatura se, se pongan en funcionamiento tres nuevos centros de educación especial
1: consejero hablábamos antes de, de ese colegio que está, bueno, que, que ha sido muy dañado por por esta dana, pero durante estos meses de julio y agosto, este año ha sido complicado por esto de las elecciones pero sí es cierto que se utilizan para poder hacer obras, y y que estén mejores adaptados para el nuevo curso. Estos nuevos equipamientos con todo lo que hubo en las elecciones del mes de mayo, con toda esa polémica por el calor, ¿se ha hecho algo al respecto
18: de eso? Sí, 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 por supuesto. Se han desarrollado eh, una serie de adaptaciones y, y reformas en los centros eh, pensando pre precisamente en, en las olas de calor. Entonces se han, se han desarrollado muchas actuaciones a lo largo de, de todo el curso y la mayoría han finalizado a lo largo de este verano. Han sido un total de 3 millones de euros en, en inversiones y unas 300 actuaciones.
1: Bajadas de ratios. Sí, tenemos este curso que se rebaja la ratio en primero de la ESO de 30 a 25 alumnos por clase.
18: Sí, efectivamente. Bueno, además de en primero de la ESO, que es una de las novedades, yo diría que la otra es, lo que hemos querido sobre todo es duplicar el ritmo de la bajada de ratios. Entonces, el año pasado ya se implantó en, en primero de, de infantil y este año lo que hemos hecho ha sido eh, aumentarlo y, y aplicarlo también en segundo de infantil y también en primero de la ESO. De esta forma lo aceleramos y conseguimos que la bajada de ratios sea mucho más
1: y a pesar de eso le han convocado una manifestación la Marea Verde el próximo 9 de septiembre en Madrid eh, precisamente para denunciar el recorte de plazas públicas y exigir la bajada de ratios
18: bueno, eh, lógicamente los eh, sindicatos están en, en su derecho de, de convocar las manifestaciones que estimen convenientes y lógicamente de, de manifestar sus reivindicaciones precisamente la Comunidad de Madrid se caracteriza por la libertad la, yo diría que en este caso, precisamente, la bajada de ratio, el incremento de docentes, son noticias muy, muy positivas. Igual que, por ejemplo, el, el descenso de los interinos, porque el descenso de, de los interinos se traduce en un incremento del número de docentes. Entonces, yo creo que, que la Comunidad de Madrid ha hecho sus deberes y que lo que estamos haciendo es facilitar la tarea de los docentes, facilitar sus condiciones y, sobre todo, facilitar la educación en general, que es nuestra principal preocupación entonces nosotros podemos estar bastante tranquilos en este sentido.
1: ¿Va a liberar a esos profesores de esa de esas tareas burocráticas que les quitan tiempo de estar con los niños?
18: Sí, sí, eh, efectivamente se han contratado un, to un total de 200 PAS, eh, PAS es, son las siglas con las que nosotros nos referimos al, al personal de, de auxilio y, y servicios porque efectivamente venimos detectando desde hace tiempo que los docentes pierden mucho tiempo con tareas burocráticas, no solo los docentes sino también los directores de los centros y esto pensamos que no es bueno de cara a la mejora de la calidad entonces se han incrementado en 200 plazas y la idea es que a lo largo de la legislatura lleguen a 800
1: eh, Consejero eh, eh, es cierto que, que en esta nueva, eh, bueno, en este nuevo curso todos estamos achuchados eh, de bolsillo y todos ha encarecido muchísimo ¿Cómo estamos eh, intentando aliviar eh, la vuelta al colegio para las familias madrileñas?
18: Bien, eh, esto es una realidad. Eh, ya veíamos eh, en los distintos medios de comunicación que se publicaba el titular de que la vuelta al cole este año era un 30% más cara yo diría que la vuelta al cole y, y además eh, todas las demás, todos los demás ámbitos de nuestra vida también se han encarecido pero considerablemente entonces desde la, desde la Consejería de Educación lo que, lo que hacemos es eh, incrementar eh, el número de becas y el número de ayudas que se, que se aportan para, para favorecer y facilitar esa vuelta al cole y, y lo que hemos hecho ha sido una, una inversión muy importante de unos 246 millones de, de, de euros de los que se benefician unos 646.000 beneficiarios. Y dentro de estas becas yo querría destacar por un lado, el programa Accede, que es un programa de, de, de intercambio de libros que permite el acceso gratuito de, lo, de las familias a los, a los libros. Y este es un programa que este año eh, ha incrementado eh, el, el presupuesto que tenía, estaba en unos 50 millones el año pasado, y este año sube hasta los 62. Y luego, por otro lado, también las, las becas comedor, que, que son las que ayudan a aquellas personas, a aquellas familias que más lo necesitan, a garantizar eh, una adecuada alimentación de de los de los escolares en los centros.
1: ¿Se encarece mucho el comedor este año?
18: Efectivamente se ha producido un incremento, lo que pasa es que ha sido un incremento eh, ...muy, muy limitado... ...se ha, se ha incrementado en, en 60 céntimos... ...y esto después de 10 años... ...de que los precios del comedor estuvieran congelados... ...en cualquier caso se han tomado medidas... ...para que las familias más desfavorecidas... Eh, ...no se vean, no vean repercutido su presupuesto... ...en estos 60 céntimos... Y, ...y además se han habilitado una serie de ayudas... ...para que aquellas que sí lo, que sí lo sufran... ...lo sufran en, en la menor medida posible... Eh,
1: ¿Por qué? Y ya terminamos, eh, consejero, eh, y le dejamos eh, tranquilo. ¿Por qué la jornada intensiva solamente triunfa en los colegios públicos, mientras que en la privada eh, la mayoría no tiene eh, esa jornada intensiva?
18: Bueno, es, es un tema complejo, porque realmente la decisión sobre jornada partida o jornada continua es una, es una decisión sobre la que tienen eh, autonomía los propios centros. Es una decisión que se toma dentro del claustro escolar, con participación de los, de los docentes y de las y de las propias familias. Eh, entonces, eh, bueno, actualmente digamos que la jornada partida está mucho más impartida en los centros, o sea, perdón, mucho más repartida en, en los centros públicos, pero, pero como digo, es una, es una cuestión de autonomía de los centros.
1: Emilio Viciana Duro es consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Acostúmbrese a su voz porque, porque va a ser el que lleve todos estos asuntos. Bueno, lleva desde junio con esta cartera y, y será durante toda esta legislatura. Emilio, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el programa y feliz inicio de curso.
18: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Más de uno Madrid
4: Está operando, está
15: operando, está operando.
1: Es uno de estos días, la vuelta de vacaciones... ...cuando colapsamos la centralita de Cuerpo Libre... ...porque adelgazar no es nada sencillo... ...pero ella tiene la fórmula... ...un método que lleva funcionando más de 20 años... ...y además con muchísimo éxito... ...Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás? Hola, Pupajea, <risa> fenomenal... ¿Qué ...de lunes lluvioso...
19: <risa> fin de semana por agua... Ha sido volver de vacaciones y entrar directamente casi En el invierno,
1: en el, en el, clásica, sí, sí. Pero tú te has dado cuenta de una cosa, que esto te viene muy bien para el negocio. ¿Sabes por qué? Porque eh, no hemos tenido esos días en los que vamos quitando los kilitos y nos vamos un poquito acoplando la rutina y de repente nos hemos colocado el pantalón vaquero y no entra. Es verdad, total,
19: pero tienes toda la razón del mundo, eh. O sea, personas lo han dicho. El decir, jolines, es que hemos llegado del bikini a ponernos el pantalón vaquero porque no queda más remedio. Laro, y tragedia, oh, ¿eh, ¿eh? eh,
1: tragedia, <risas> tragedia. Tragedia,
19: <risas> tragedia total, pero que nadie se agobie, que nadie lo pase mal. Hay que tomar decisiones, tú yo lo hago muchas veces que Aparecen muchos problemas en nuestras vidas y hay que ocuparse de ellos, no vale todas las mañanas levantarte y estar preocupado y no hacer nada al respecto, ¿no? Los lunes decir, jo, qué mal, tengo que algazar no me encuentro bien, no estoy a gusto, he estado fatal, eso no vale para nada, hay que decir 91, 192, 32, 32, levantar el auricular, auricular y llamar. Y decir, voy a llevar a, a cuerpo libre y me voy a poner en sus manos. Porque van a encontrar tratamientos naturales sin ningún efecto secundario. Porque van a adelgazar con una sonrisa. Porque no tienen que dejar de comer, sino va a ser un cambio de hábitos y aprender una buena alimentación que se va a convertir en norma en su vida. Y luego van a empezar a adelgazar. Es verdad, Pepa, que desde que hemos vuelto de vacaciones está a topesa. Muchísimas personas, personas que antes del verano pensaron llamar, pero que no lo hicieron porque se van de vacaciones. Y bueno, pues corrieron, tuvido velo, pero han dicho, no puedo más, o sea, no puedo, tengo que, que quitarme estos kilos porque no he estado a gusto y porque no estoy bien. Y muchas otras personas que se han incorporado después de sus vacaciones y felices, porque es una gozada, después de haber pasado un periodo vacacional, volver... ...y decir, jolines, es que no he recuperado nada... ...es que estoy uh -huh. igual, incluso he bajado algo... ...porque han dado más, o porque he nadado... ...o porque he hecho una alimentación más sana... ...o sea, eso es gozoso... ...pero lo importante de verdad que es tomar la decisión... ...y no entrar en este nuevo curso que se, ahí te hacer nuevos propósitos, ¿no?, cuando empieza el nuevo curso. Si uno de los propósitos es adelgazar, de verdad que vengan a cuerpo libre, que les vamos a mimar, que les vamos a cuidar, que es un método que se mantienen los resultados en el tiempo, que no es la operación bikini, que ahora estamos teniendo un montón de gente que se fue, que había hecho la típica dieta express, y ha venido con los kilos que perdió y con cinco más encima. Esto no les va a ocurrir, porque después de adelgazar, vamos a estabilizar y vamos a reafirmar que es tan importante como el adelgazamiento.
1: Que además el tiempo pasa muy rápido, que, sí. que aquí nos hemos dado cuenta de que no entra el pantalón vaquero y que la Navidad está más cerca de lo que parece. Así que no sube. Bueno,
19: increíble, Pepa, pues, lo la lotería Pero... la primitiva y la checa de la lotería me dice, Isa, me tienes que ir diciendo lo que quieres para Navidad, y yo no lo puedo creer.
1: O
5: sea...
1: <risa> lo que nos faltaba. Ya, ya empezamos a cerrar cenas, tú y oh, yo. Yeah. Ya empezamos a, cenar, a cerrar cenas. Ya sí, digo. sí, nos faltan días. Bueno, ¿y todo esto con un 40%? Oh. Con un 40% de descuento,
19: o sea, 50% ya acabó la semana pasada, que hicimos un esfuerzo y la verdad es que hubo muchísimas llamadas. 40% de descuento para todas las personas que nos llamen y de verdad, que no lo piensen, que no se depriman, que hay que actuar, que además el quitarnos kilos nos da salud y nos da vida. O sea, que ya saben, 91, 192, 32, 32, 91, 192, 32, 32.
1: Y les recuerdo que tiene más información en cuerpolibre.com. Que pases un feliz lunes, que sé que te encantan los lunes, te sea, encanta elioso? que llueva, <risas> te encanta que te entre agua en el garaje. Total. <risas> adiós, ¿Te adiós, te adiós, adiós. ¿Cómo
19: te lo cuento, Telita?
14: <risas> es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que como siempre vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Empezamos por las muchas consecuencias y efectos que está dejando la dana, el temporal se va marchando, pero ha impactado de lleno en comunidades como Cataluña Castilla-La Mancha o Madrid, donde se sigue buscando a dos personas. Una de ellas un anciano de 83 años que fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba en las inmediaciones de la residencia en la que vivía. La presidenta Díaz Ayuso acaba de confirmar que se va a pedir para ...para la región la declaración de zona catastrófica. Redacción en Madrid, Marisa Menéndez.
9: Continúa en Madrid la búsqueda del hombre desaparecido ayer... ...cuando el vehículo en el que viajaba cayó al río Alberche... ...en Aldea del Fresno, iba con su familia... ...su mujer y su hija aparecieron anoche... ...y el hijo de 10 años lo han encontrado esta mañana. La presidenta regional, Díaz Ayuso... ...se ha desplazado al centro de mando instalado en la localidad.
7: Era una familia, creo que de Alcorcón... ...que tiene aquí una segunda vivienda... ...y que ayer salieron de, sus viviendas, de su vivienda... ...preocupados por la... ...por la crecida de la inundación... ...y fue ese motivo por el que se cogieron su coche... ...y que encontraron al niño como todos saben... ...esta mañana a primera hora... El pobre, pues habrá pasado toda la noche, imagínense, encaramado a un árbol.
9: Además, la Guardia Civil está buscando en Villamanta desde anoche a un hombre de 83 años que fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba en las inmediaciones de su residencia. Ahí en Castilla-La Mancha hay que lamentar al menos dos víctimas mortales y el alcalde de Toledo también
14: confirma que va a pedir la declaración de zona catastrófica por el desastre que ha generado el temporal. Redacción en Toledo, Eva Martínez.
7: El alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha avanzado que va a pedir esa declaración de zona catastrófica para poder iniciar los trabajos necesarios para restaurar la movilidad en las principales vías de la ciudad y también va a habilitar un millón de euros para paliar los daños. A esta hora, Toledo sigue sin servicio público de autobuses.
20: 26 autobuses se han visto completamente afectados, están completamente inservibles, pero además en esta base es donde está el suministro de gas para el resto de autobuses que estaban prestando los servicios y que no puede
11: seguir prestándolo porque se ha roto.
7: El barrio más afectado ha sido el del Polígono, donde se sí han realizado hasta 30 rescates de personas. A partir de las dos recorreremos las zonas más afectadas
14: por esta dana, que está ocasionando un sinfín de problemas en las carreteras, en el transporte ferroviario, en viviendas y en garajes inundados. Ha pedido, por cierto, el ministro de Interior que no se frivolice con la peligrosidad de este temporal, después de las críticas surgidas a la alerta roja que emitió Protección Civil en Madrid, donde la lluvia caída ayer no fue tanta como indicaba la prensa visión. Se ha referido además grande Marlasca a la reunión que esta mañana mantiene en Bruselas la vicepresidenta Yolanda Díaz con el fugado de Waterloo
18: Respecto a la reunión a la que hace referencia Yolanda Díaz actúa como representante, como dirigente como líder de Sumar, pero evidentemente nada que ver su actuación con el Partido Socialista evidentemente actúa como eh, dirigente de Sumar y toma la decisión como dirigente, como líder de su...
14: El gobierno se desmarca por tanto de este encuentro, que por cierto hasta este lunes tampoco conocían en Podemos y que casualmente tiene lugar un día antes de que Puigdemont confirme su lista de exigencias para apoyar la investidura de Sánchez. El presidente en funciones se ha mostrado hoy convencido y optimista de que va a conseguir los apoyos que le hacen falta para repetir en Moncloa, aunque al presidente manchego García Paje le cuesta trabajo asumir que su partido acabe cediendo a la amnistía. Se lo contaba Alcina esta mañana en más de uno.
13: Pues yo desconozco cuál es la posición de mi gobierno y del PSOE ¿no? en primer lugar más que una amnistía es una autoamnistía porque son necesarios sus propios votos para aprobarla y esto realmente me cuesta creer que se asuma que no vulnera el principio de igualdad ante la ley o sea que cualquier delito con un voto más en el Congreso se puede amnistiar
14: a partir de las 2 de la tarde hablaremos además de los datos del paro del mes de agosto, que no han sido buenos porque hay más desempleados y menos cotizantes. En el gobierno minimizan las cifras, explicando que el efecto del fin del verano se va moderando. La COE sostiene, en cambio, que esto confirma que el mercado laboral se frena y el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, lamenta la mala noticia.
8: No es buena noticia que suba el paro, que se pierda empleo, que caigan los autónomos y que tengamos menos empresa. Eh, esto... Aunque es habitual en el mes de agosto, hay que decir que lo ocurrido
21: en el agosto del año 2023
8: pues nos devuelve a la realidad desde el punto de vista de que nos alejamos de esa cifra que todos ansiábamos llegar de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social.
14: Les contaremos también a partir de las dos el encuentro del Comité de Crisis convocado por Igualdad hoy ante el repunte de casos. El último, el de una mujer en Jaén. La Guardia Civil apunta a que la pareja de la víctima cometió el crimen y después se suicidó. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
13: Esa es la principal hipótesis que baraja ahora mismo la Benemérita, aunque tiene que ser confirmada por la autopsia. Los dos cuerpos que están ya en el Instituto de Medicina Legal ambos presentan heridas de bala y la investigación apunta por ahora a esa posibilidad. El hombre disparó primero a la mujer y posteriormente usó el mismo arma para quitarse la vida. No existían denuncias previas ni contaba registro alguno en el sistema de seguimiento biogen de ningún tipo de maltrato o agresión anterior. El hombre tenía 72 años y la mujer
22: 69.
14: Les recuerdo además que desde primera hora de la mañana permanece abierta la capilla ardiente del sociólogo Amando de Miguel y que seguimos muy pendientes del estado de salud de María Teresa Campos ingresada este fin de semana con una insuficiencia respiratoria muy grave. De todo ello hablaremos a partir de las 2. ya saben que es el momento en el que resumimos la actualidad, en este caso de este lunes 4 de septiembre
8: Elena Gijón, a las 2, Noticias
3: Mediodía la radio Plural de la Gente Singular.
14: Más de uno, Madrid. Onda Cero. Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín. Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapín.
2: En Noruega se descalzan antes de entrar en casa por razones climatológicas. En Japón lo hacen por tradición y cultura. Y en nuestro país para disfrutar del suelo radiante PoliTerm. El placer de tener todo el suelo de tu casa siempre a la temperatura perfecta. Cálida en invierno, fresca en verano. Infórmate sobre PoliTerm en la
6: mejorcalefaccion.es. Mamía el Musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Abba y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
3: Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
6: Will Ragdieu, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el teatro Caisabank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
1: Qué manera de recibirme. Es poca vergüenza aquí el Señor de los Cielos. Eh, ¿Verdad? Es lo que. Tienen manía, ¿no? Sí, eh, tienen manía. Sí. Y entonces has preparado todo este lío y Dice, venga, va, que la chiquilla vuelva. Mira, 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 mira. Yo me llevé un susto, estaba comiendo con unos amigos y de repente empezó a sonar, pensábamos que era una alerta del restaurante. Ah, claro, normal. Dijimos, sí. ¿Hay,
17: hay fuego, vámonos, estamos muertos, vámonos. Mira, eh, yo tengo dos teléfonos, como bien sabes, uh -huh. uno que es de la casa y otro que es el particular. Al particular no me lo mandaron.
1: <risa> ¿Solamente quieren al Hernández Trabajador? Sí, 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 sí. Es decir, Oye, a ver si no, es una selección natural. No, no, ¿eh? es, una es una selección. Sí. Porque hay gente a sí. la que no le llegó ese mensaje
17: y está muy mosqueada. Y claro, dice, Oye, ¿por qué? yo y no, Porque ¿por yo no, claro, sí, sí, sí. Y, fue, fue curioso. Y después de otra curiosidad, fue mandar el mensaje y a la media hora no caí una gota. Pero ah, es sí, que no caía una verdad, gota. Es verdad, oye, de verdad, lo del Atlético de Madrid. Bueno, el Atlético de Madrid Uf. hay que da, hacerle dar una pensada. No, no, hay que darle una pensada gorda. Pero vamos a ir, vamos a ir por, por partes, si te, parece, si te parece bien. Alerta eh, roja decretada el sábado eh, in the afternoon por la tarde para la Comunidad de Madrid para el domingo. En la capital, en la capital Pepa, cayeron un total de 36 litros. 36 litros. Decía, eh, me decía Paloma. Pero si esto es un chirimiri del norte, lo que está cayendo. Bien, eh, claro, en algunos puntos del sur de la región la alerta estaba más que justificada. Eh, Como caía en Villanueva de la Cañada, 105 litros cayeron. Uh -huh. Como caía en Navalcarnero, uh -huh. que llovía más de 10 sí, sí, litros a ganas. la vez. En Villamanta, en muchas zonas esa eh, alerta estaba bien puesta. Eh, ¿Qué sucedió? Pero me estás hablando del sábado te, No, no, te estoy hablando del domingo ¿Has dicho sábado? El sábado se, se, activa. se activaron vale. la data Y al domingo, uh -huh. estas son las cantidades que cayeron Villanueva, La Cañada, 104,9 Puerto de Navazarlada, 60 litros Alpedrete, 52 Pozuelo, 45 Eso es lo que, lo que teníamos ¿Qué sucedió? Según los expertos en esta materia, la Dana que venía desde el Golfo de Cádiz, porque ahí es donde se había ubicado la jornada del domingo, venía con vientos del sur y cuando llegó a Toledo, ¿eh? se desvió en su trayectoria, el ojo de la Dana, unos 100 kilómetros aproximadamente. Por lo tanto, en vez de cruzar todo tieso por la Comunidad de Madrid y pegarnos de frente, ¡pum!, se uh -huh. torció. Uh -huh. Y afortunadamente, afortunadamente, por eso los daños... Eh, ...no son todavía eh, todavía peores... ...pero claro... ...pero no son peores donde en el centro de la capital... ...en el centro de la capital... ...ah claro, porque, porque en el sur ha sido tremendo... En ...el Lamo el claro, ha sido claro. también... ...en la zona del, del sur sí, ha sureste. sido desde luego catastrófica... ...la zona del Escorial ha sido una auténtica pasada... ...después hay una duda que mm. nadie sabe eh, resolver... ...y es la siguiente... ...yo cuando veo el lío perigilero que se viene encima a Eduardo García, nuestro eh, responsable del radio Estadio, le mando el sábado por la tarde y le digo, oye, esto se está poniendo muy chungo. Avisa a la gente, que estaba haciendo programa de deporte, que tenga cuidado. El domingo a primera hora le vuelvo a escribir y le digo, 11 de la mañana, le digo, mira, curiosamente, estoy viendo por horas lo que la Emet cuenta y nos cuenta que desde las 5 de la tarde en punto hasta las 11 de la noche no va a caer ni una gota en Madrid. Oh. ...y se suspende el partido de fútbol... ...y se suspenden... ...todos los actos de teatros, de cines... ...en, en el centro, en el cogollo de la, de la capital... ...claro, las críticas... Pero vamos a ver, el ayuntamiento, al igual que la
1: comunidad, igual que Protección Civil, no está en constante comunicación con la EMET. Claro.
17: vale. Claro. Entonces verán lo mismo que tuviste, ¿no? Claro, pero ese, ese es el, eso es lo que trato de que alguien me explique, por Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que el ayuntamiento ni la comunidad ni el dos pone una alerta porque eh, sea un capricho, la ponen por, por algo, porque la EMET les está diciendo va a caer la mundial. Pero es que, curiosamente, la propia M... Está viendo que se ha desviado. En esas, no, en esas franjas horarias que está uh -huh. indicando, no está dando precipitación. Por lo tanto, es un contrasentido que no hay cristiano que lo, que lo entienda. Mira, esta mañana, curiosamente, a las 8 de la mañana había caído en Madrid, durante toda la noche, más cantidad de agua que ayer en todo el día. 44 litros los que se habían recogido esta mañana. Y te cuento que a estas horas, cuando pasan 13 minutos de la una... ...han caído... ...casi 70 litros en Colmenar Viejo... ...55 en la, uni en la ciudad universitaria... ...53,5... En el observatorio del retiro, en el goloso han caído 53 litros y en el puerto de Navacerrada 52. No quiero marear a la gente con datos uh -huh. que bastante. Eh. <ríe>
1: si no quiero marear a la gente con datos. Claro, bueno, pero cinco claro. minutos dando No, datos. no, no, bueno.
17: <risa> pero los estoy intentando explicar. Sí, sí, sí ¿eh? está muy bien explicado, Hernández. Intento explicarlo lo mejor eh, eh, Lo posible. interesante va a ser también mañana a ver cómo vienen esos embalses, ¿no? Claro, claro. A ver esos embalses cómo vienen y después lo que va a suceder a partir de ahora. Ya les puedo anticipar, yo no la. Me Hagan caso al borrascas. que se va a quedar. Una... No, no, se va a quedar una tarde de piscina. Hoy, hoy, sí. Al final del día verán mis huevos fritos. Volverá a salir incluso el sol y las temperaturas van a repuntar y se van a ir a 24 grados. Yo el Larido me he metido en el agua con 18 <risa> grados y lloviendo. Pero por, por lo tanto, de hora, por lo tanto. Hoy, esta tarde, a últimas horas, puede haber día de, de piscina. Y ya cerramos los paraguas. Y mañana, mañana, mañana. A partir mañana, de mañana. Ya nada, no, ya, hay, no hay agua. Ya no hay agua. Uh -huh. Y las temperaturas empiezan a crecer. De dos en dos nos vamos a los 26 para el martes. El miércoles serán 27. Y ya jueves y viernes volvemos a la senda del verano. No hará calor, pero sí tendremos unos 28 maravillosos grados. Qué y por bonito, abajo qué bien. Nos moveremos entre los 16 y los 18 para dormir. Perfecto, perfecto, y que se seque toda esa
1: agua y sobre claro. todo, uff, achicar. Sí. Hay una cantidad de sótanos inundados,
17: claro, esa es la, esa, plazas de garaje,
1: madre mía, trasteros.
17: Esa es la movida. En Ese fin,
1: ánimo, ánimo a
17: ah. todos aquellos que os haya
1: hecho estrago eh,
17: estragos esta, esta dana. Por lo tanto, el récord del 21 de septiembre del 72, cuando cayeron 87 litros en Madrid... Eh, Tendrá que esperar el 72, que yo tenía rizos. Bueno, no sé si tenía rizos porque daba los primeros pasos. Voy a rematar. Dice, hoy Santa Rosalía, tras, tras. Dice, por Santa Rosalía, el otoño se acerca un poquito más cada día.
1: Les recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina, por eso, por eso es la mejor para devolver la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Es un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91 300 23 55 y en la web clínicabarragán.es de que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
14: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
1: Hombre, Félix José Casillas, ¿cómo está? Hombre, ¿qué tal? Hombre. Bebajea, por fin, un poco más y acaba la liga. Antes. De verte. <risa> ¿Eh? Te puedes creer que estoy como sí. si me hubiera vuelto de Erasmus o algo sí, así. Exactamente, ¿no?
22: Sí, sí. Sabes que se han jugado ya cuatro partidos de liga, ¿no? Eh, sí, sí, he estado muy atenta claro, a ellos. Sí, lo del mundial femenino eh, también. Acordás,
1: también también. Y de Rubiales, ¿cómo andas? Yo voy, sí, sí. también. Eh, también. Le tengo cierto.
22: Sí. El, rubialismo está, el o sea, rubialismo
1: está encendido. Está
22: bastante. Está
1: muy encendido, pero está encendido desde siempre.
22: ¿Escuchaste ayer al nuevo comentarista del Radio Estadio? No. ¿No? ¿Quién? Eh, un tal Javier Hernández puede ser. Anda. Sí, sí, estuvo el borrascas. Ayer, Estu el, ¿Estuviste sí, 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 ayer? Esto sí, sí. ¿Y
1: qué,
17: qué dijiste? Hable del tiempo. Ah, bueno. Sí. esto es una aportación meteorológica. Sí, 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 sí. No, claro. no, además fue maravilloso porque mm. hacía que no coincidía con Eduardo García en mm -hmm. Antena pues 32 años. Exactamente. Y hace 32 años le saludaba desde el Estadio romántico y ayer para hablar de varas. Es muy curiosa la vida. ¿Dónde te lleva? Yo
22: creo que no aportó nada al programa, no, bueno. sinceramente. Hombre, malo? Yo, el creo que que yo creo que lo ¿no? utilizaron de relleno porque como el Atlético de Madrid-Sevilla se suspendió dijeron a quién podemos llamar.
1: A <risa> <a los risa> no, 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 Oye, por cierto, sí. yo esta mañana le preguntaba a los Rascas, Todo sí. esto tiene consecuencias porque a ver, cuando Existe una alerta y hmm. realmente tú ves que luego hay, pues realmente esa lluvia que iban a anunciar. Pero cuando no se produce esa lluvia, ¿tú puedes pedir daños y perjuicios?
22: ¿Tú como, como ¿Cómo club? Como club. No, porque yo creo que se llegó al acuerdo. Al final no deja de ser un acuerdo entre todos, ¿no? Es decir, Atlético seguramente, no lo va a contar Hugo Condés No todo el mundo estaba de acuerdo Pero es verdad que yo creo que eh, entre la alerta que había Y las posibles dificultades para llegar Yo creo que en gran parte del público, no para los equipos Sino para, para el público, yo creo que la decisión Yo creo que consensuada entre el Consejo Superior de Deportes, la Federación, la Liga Hay demasiada gente eh, responsable para que tú puedas pedir como club eh, daños y perjuicios. Ahora el daño está hecho eh, porque ahora hay que buscar una fecha para ese partido y el calendario este año no está como para encontrar huecos, ¿no? Pero no, 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 no lo veo. Pero bueno. Se lo preguntamos a Hugo cuando sí. Yo Hugo Condé, le iba a preguntar por una camiseta nueva del Atlético de Madrid, pero bueno, ya nos cuenta primero lo de la federación. Si él quiere, ¿eh? porque esto, claro, es, no, es, no, no, esto claro. es querer. ¿eh? Hugo, ¿qué tal? O que hable del tarde? tiempo, por ejemplo. ¿Qué
23: tal? Buenas tardes para todos. Ah, tengo para todos, ¿no? A ver, a ver. Empezamos con lo del partido de ayer, porque sí. eh, es verdad que después de esa suspensión me contaban que en el Atlético de Madrid andaban enfadados porque, eh, bueno, pues porque llegaron las seis y media y no llovía, porque llegaron las siete y media y no llovía, porque era a las ocho y media y no llovía se podía haber jugado perfectamente y como dices tú, Félix, hay un perjuicio bastante grande en poder buscar otra fecha para jugar el partido. La realidad es que cuando hemos visto la que cayó anoche y la que ha caído esta mañana y... y y lo mal que están algunos pueblos de, de la zona sur de Madrid y de Toledo, y etcétera, etcétera quien más que menos pues ha retractado un poco de sus palabras porque si eso pasa ayer cuando se supone que iba a pasar pues, y se juega el partido pues claro, eh, luego pediríamos responsabilidades y como no habéis tomado medidas etcétera, etcétera, pero bueno eh, básicamente el Atlético de Madrid eh, lo que tiene que hacer es buscar una fecha para jugar ese partido, mejor dicho la Liga tiene que buscar una fecha y ya te voy diciendo Félix que la primera libre es el 30-31 de diciembre. Hasta entonces no hay ninguna...
1: 30-31 de diciembre.
23: Sí, pero, pero Pepa, te, o sea, 30-31 de diciembre se supone que es la, el, la primera fecha que tienen libre Atlético de Madrid y Sevilla. ¿Qué pasa? Que vienen justo de vacaciones, porque la liga para el 21... 22 eh, hmm. de diciembre sí. y tiene una semana de vacaciones con lo cual sería prácticamente jugar nada más llegar de las vacaciones con lo cual yo esa fecha también la veo inviable y además hay, hay jornada de liga el día 2 de, de 2, 3, 4 de enero hay jornada de liga eh, yo tengo la sensación que nos vamos a ir con el partido aplazado hasta febrero cuando los dos equipos se queden fuera de la Copa o se queden fuera de Europa, cuando hay una semana en la que puedan jugar los dos equipos, ahí se jugará. Pero creo que vamos a estar muchas semanas con este partido pendiente. Eh, igual esto lo que tiene que hacer es que la Liga... Eh, piense que mm, hay que reducir el número de equipos y que hay que tener semanas de previsión para si pasa algo que es lo que estamos todos mm. los años hablando siempre mm -hmm. pues, imagínate el, el lío que hay eso oh. por un lado, por el otro la camiseta Félix mm. ya que es verde corporativa de nuestro de nuestros colores pues sí. Sí, el Atlético de Madrid, tercera equipación verde onda cero, Mira bien. algún cachón no dice que es verde hospital por todas las lesiones que tiene el Atlético de <ríe> Madrid, pero es verde reciclable, la verdad es que es muy chula, ¿eh? muy bonita, con el, con el logo del Atlético de Madrid en negro, el logo que ya sabéis que está Desaparece y vuelve el escudo el año que viene Pero de momento el logo que va a estar en negro Junto al logo de la camiseta Y el tercer asunto, ya te he dicho que tengo para todos Es que Janis Carrasco ya está en Arabia Saudí Y que en principio A lo largo del día de hoy se va a hacer oficial su marcha Así que otro futbolista que se va del Atlético de Madrid Y que deja cerrada esa
17: plantilla Pues ya sabes que el
23: mercado está cerrado
22: Camiseta verde de Carrasco, no, no, no se puede comprar ya, ¿eh? ya Le
17: ponía le poní un pantaloncito rojo A la camiseta ¿eh? <risa> Adiós Hugo Abrazo chav. Oh. Verde, verde chao. con pantalón rojo. Sí, para que fuera la bandera. De es, duro, ¿eh? oh. es duro, eh, no, es duro. el cosa. conjunto sí, sí, y es sí, el outfit, sí. eh. Eh. duele, eh, sí, sí, sí. duele. Lo estoy
22: imaginando y no. Eh. Bonito, bonito. Ay, sí, no. No, no. no, no me gusta. Bueno, le he preguntado a Borrascas porque como dice que sabe esto del tiempo, si, si esta tarde va a llover en Madrid, me ha dicho que no. No. Dice que vamos a la piscina. Eso es. Claro, que sí. era tarde de playa, A, la, a partir de las 2, me dijiste. Sí, a partir de las 2. Ahora está, estamos cerquita de las 2 ah, y está la cosa de. complicada. Yo arriesgando. Ahora mismo, pero bueno. Digo esto porque a las 7 de la tarde sí. entrena la selección de fútbol masculina en Las Rozas. Sin problema. Mm. Entrenamiento... A puerta abierta, porque así lo dijo el seleccionado Luis de la Fuente, a pregunta de Fernando Burgos en la rueda de prensa del pasado viernes. ¿Qué pasa? Que quien más que menos piensa que hoy en La Roza se la ambientilló, a lo mejor, eh, no está del todo bien. No sé qué opina Fernando Burgos, eh, con paraguas en la mano. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes a, a todos y a, y a, y a toda.
17: Yo
24: toda Toda, toda, toda <risa> Toda, toda, toda De momento individual, cuando vuelvan Nuestras mujeres, pues se lo diremos también Pero de momento a toda, después de dos meses de vacaciones uh -huh. Y eh, A ver No es fácil ir a las rozas eh uh -huh. Con la que puede caer
17: Me fío del borrascas Hombre, claro Fitti, 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 ¿Cómo que fitti, fitti? fitti. perdóname Que no va a llover, hombre perdóname. Ah, que va a llover Que no, que no va a llover es que yo
24: no eso, no. Bueno. <risa> bueno, permítame que dude un poquillo porque ya después de lo de ayer, yo estoy de acuerdo, por cierto, más vale, más vale prevenir que, que curar y lo que vivimos por la noche en muchas poblaciones del sur de Madrid y de, y de esta nuestra comunidad eh, invitan a que las cosas se hicieron como se tenían que hacer en previsión de mayores riesgos. Pues hay entrenamiento abierto hasta completar aforo. Eh, Va a haber lío. Hombre, en la federación y el cuerpo técnico de la selección lo pensó. Porque si no, no lo hubieran, no lo hubiera dicho Luis de la Fuente como lo dijo el pasado viernes, ¿no, Félix? Uh -huh. No lo tenían claro. Le pregunto y me dice, bueno, pues te lo voy a decir antes que a mis colaboradores. Abrimos el entrenamiento a la gente. Eh, pero si eso estaba claro. Algo temen. Algo pueden temer. Que haya mil y, y unos cuantos no estén de acuerdo con Luis de la Fuente puede suceder. Perfectamente. Que haya gritos de rubiales de emisión también puede ocurrir perfectamente después de este eh, verano convulso en torno a la figura del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y eh, la hora tope prevista para la llegada a la residencia era la una. Estamos a la una y veinticinco y faltan muchos. ¿eh? Pero muchos. ¿eh? El primero que ha llegado a eso de las once y cinco de, de la mañana ha sido el que más lejos estaba porque Dani Olmo jugó ayer contra el Unión Berlín, rival del Real Madrid en la fase de grupos de la Champions, ganó el Leyship 0-3, gran partido de Dani Olmo, ha cogido un avión en Berlín a las 7 de la mañana, ha podido volar sin problemas, aterrizar en... ...en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas... ...también sin problemas... ...y a las once y poco estaba ya en la residencia de la ciudad del fútbol... ...luego han ido llegando otros futbolistas... ...como el debutante Alex Baena... Eh, ...también Rodri, también Álvaro Morata... Eh, ...Alejandro Valde, bueno han llegado Lenormand... Ha llegado casi todos, pero todavía faltan, ¿eh? todavía faltan, vamos a ver si llegan a la hora de la comida, porque las comunicaciones no son fáciles y por eso, repito, vamos a ver si hoy puede ir mucha chavalería, mucha gente a ese entrenamiento, porque va a ser el único entrenamiento abierto a público y prensa de toda la concentración. íbamos a cambiar, pero no cambiamos. Luis Enrique iba a ser pasado, pero Luis Enrique hace lo mismo que está haciendo Luis de la Fuente. O sea, cerrar los entrenamientos a la gente. Y esto, cuando empezó Luis de la Fuente, acordaros todos, iba a cambiar. No ha cambiado. Gracias, Fernando. Te escuchamos. Saludo. Abrazos. Lo estáis haciendo Otro bueno. para Pero,
22: todos. Lo estáis haciendo no te bueno. lleves besito, para agua. Hasta luego, hasta Chala. luego. Eh, que parón por la Liga, porque juega la Selección, el próximo viernes en Georgia... No sé si al Borrasca le interesa parar ya la liga y que quede las cosas como están. No, no, no. Bueno, a ver, no. nos han
17: parado a nosotros claro. cuando íbamos lanzados. Lo de siempre. Digo esto Esa porque manipulación el Madrid hasta el líder, tiempo.
22: 12 puntos, eh, 4 partidos, eh, los 4 los ha ganado. El está cuarto eh, con ese partido, pero estarían Champions. El Rayo decimos segundo con 6 puntitos mm. y el Getafe decimos cuarto, salvado los dos con 4. Eh. Yo creo que eh, es, no, un, no. es un buen acuerdo. Pero si el Borrasca dice no, que no se acabe que no, la liga, que no, que, no. Que, no, que no se acabe. ¿Cómo está el Madrid? El Madrid puede. Hacer, por ejemplo, ya que estamos en la vuelta al cole también, ¿no? Sí, eh, bueno, empieza el miércoles. el miércoles. El miércoles ya, pues le voy a poner a Pereiro en plan profe sí. ¿eh? y que ponga nota. Cómo
17: así yo le pondría de niño. <ríe> Qué tan gracioso. Sobresaliente, como
1: poco va Pereiro, a la
13: muy buenas. ¿Y es
1: tan trasto. Sí.
13: Y yo te profesora, ¿qué tal a todos? ¿Deseño? ¿eh? Sí, sí. No sé, no sé muy bien
17: de cuál, pero. Yo de señorita, los de la voy a poner.
13: Tendría que darle una vuelta. Sí. Bueno, ¿Y tiene y notas y ahí y, para y los. Presidenta
22: del Comité de Padres, de
13: Sí, sí, eso, sí. eso,
17: eso, eso ¿Eh? que si sí tienen nota,
13: nota para, la para cuatro A ver, a ver, a ver. lo nuevo, eh, ¿no? Porque ha, Venga, habido, sí. ha habido seis fichajes, al final que pasan dos partidos eh, Y a Arda Viller todavía no lo hemos visto Pero hay cuatro que sí han entrando y saliendo, saliendo más Empiezo por el que menos ha jugado de todo, que es Brahim eh, La sensación de que, aparte con el lío que tiene con las selecciones De que él espera que le llame eh, España y le sigue intentando eh, convencer Marruecos Me consta que ha estado bastante despistado con esta historia en la última semana Pero... Eh, el primer día no jugó apenas nada Y en los otros tres pues eh, Le hemos visto un ratito en, las, en la segunda parte Y es verdad que tiene cositas, que es eléctrico Que el cuerpo técnico está contento con él Pero le vamos a ver muy poco y cuando venga el turco prácticamente nada De momento le voy a dar un 6 eh, A José no le voy a dar un 8 eh, Porque es muy complicado llevar una camiseta eh, Que aunque no lo pone es un 9 Y es lo que tiene que hacer ahora cuando no está No está otro sobre todo ya jugó un partidazo Es verdad que el gol el De la primera parte lo tiene que meter Si eres el delantero del Madrid, pero le voy a poner un 8 a Fran García le voy a suspender, eh, porque es verdad que el otro día tuvo cuatro o cinco cosas en la segunda parte y da dos pases de gol, pero creo que no se parece nada al futbolista descarado que había en el Rayo Vallecano y que sin eso es un lateral vulgar, eh, porque él, él lo que tenía es que iba todo, que no tenía miedo de nada y el Madrid me consta además que está bastante nervioso y sobre todo el otro día en el debut en el Bernabéu. Y a Bellingham de, del 1 al 10 le voy a dar como en la Ebau ahora, que es un 14, ¿no? Pues le doy el 14.
17: Sí, sí señor.
13: Y ah, porque lo hace todo bien, porque ha levantado el, el los cuatro partidos y ya conoce lo que es el Bernabéu, marca el descuento, parece que ha jugado en el Madrid toda la vida.
22: Pues no está nada mal para el comienzo, 4 de 4 del Real Madrid y tres partidos fuera de casa, bueno, pues no está nada mal. Lo del techo del Bernabéu bonito, Pereiro, Augusto. Sí, sí. Sí.
13: Aparte me gustó la eh, presentación, la performance de otro día. Con la primera parte os voy a poner el techo y la segunda os lo quito. Para que veáis <risa> todo aquí, qué chulo está, es mi nave claro, espacial y así le veis todo... ¿Para los cuándo detalles? está terminado 100% ya? El 22 de diciembre, el último partido de la, uh -huh. del año 2023. Se supone que el primer partido que juega el Madrid en el Vergane en 2024 o sea con el estadio técnicamente completamente tranquilo.
1: ¿Y está en la repera como parece?
13: Es increíble. El otro día te lo digo que estaba... Eh, y he estado en, en, en cientos de campos de fútbol, pero el otro día impresionaba entrar, y es un campo en el que he entrado durante 15 años, eh, 20 y tantas veces al año. Eh, lo de la obra de abajo del, eh, del césped, donde se va a retraer el, el, el césped de los partidos, para cuando haya más cosas el Bernabéu, eso que se ha ido a casi 400 millones de euros, eh, me han dicho que es un edificio de siete plantas debajo del Bernabéu, ¿eh? O sea, es una auténtica barbaridad, pero es verdad que el otro día yo vi un campo en el que me impresionó. Y el Getafe, en los últimos 20 minutos, tal y como suena, porque lo de la sonoridad es una locura, eh, yo creo que también lo pagó. Dijo, pero bueno, ¿esto qué es? Esto no es el campo del año pasado. ¿sabes? <risa> uh -huh. No sé, me pareció una barbaridad. Qué, bueno, bien. qué ganas. Dice el
22: Borrasca que cuando quieras le invitas, que
17: él les ha dicho Claro, ayer. claro. Sí, sí, yo también, yo lo, ¿eh? Oye, Alberto, no lo podíais haber dejado ayer, de eh, para la lluvia. Eh, habíamos, sí. hab <risa> habíamos puesto el... El Gástate este... la panoja. Claro, vale, <risa> vamos a ver. Es que siempre hay ricos y pobres. Es que hay que fastidiarse. Dale, un, besito, vale. un abrazo. Un abrazo para todos. Adiós. Chao.
22: Bueno, pues no vuelve el fútbol hasta el día 15, el fútbol de Liga. Insisto, el próximo viernes, el partido de la selección en Georgia. Y el viernes 15 se abrirá la jornada con un rayo a la vez. El eh, Real Madrid va a jugar en casa frente a la Real Sociedad el sábado. Y el domingo 17, Getafe Osasuna y Valencia, Atlético de Madrid.
17: ¿El España-Georgia se puede jugar a las 12?
22: No. No, vaya. no, 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 ¿Por qué
17: quieres jugarlas? No, 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 porque era una buena hora. Para
22: saltarse el programa. No, ah, quiere no, no,
17: también claro, claro. decidir a qué hora claro. se juegan no, no, las es cosas, que quería ¿no? que el miércoles
22: claro. jugase la selección es española? Es baloncesto pena eh. esto y no apareceré. Qué la puede pena ser ayer, eh. porque perdieron, ya están eliminadas en el Mundial, ah, eliminados uh -huh. el baloncesto del, del Mundial así que no tendremos partido ni miércoles ni viernes ni Vaya. final el domingo Lo ¿eh? no teníamos previsto eso de las 10.40 de la mañana aproximadamente pero no no, no puede bebé. ser o sea que en fin, los del básquet bueno. ya se vuelven para casa en Fórmula 1 Carlos Sainz tercero ayer en Monza gran carrera de, de Carlos Sainz que salía el primero es verdad que luego le pasaron los dos Red Bull pero aguantó aguantó como pudo a su compañero Leclerc y eso que en Ferrari le están haciendo todo lo imposible para que el monegasco quede siempre por delante de él en las carreras y os recuerdo que tenemos la vuelta que están durmiendo la mayoría cerquita de, de madrid porque mañana parten desde Valladolid, mañana hay crono en Valladolid y que tenemos partido de Alcaraz. Va a ser esta noche, bueno, a partir de las 8 aproximadamente, dependiendo del horario, por cierto, 33 grados y muchísima humedad a esa hora y mucho sol porque... Te mandamos la
17: dana. Alcaraz
22: va a jugar a las 2 de la tarde hora de Nueva York. ¿eh? Uf,
17: qué calor.
1: Bueno, pues mañana más, ¿eh? Mañana más. Adiós, adiós. adiós. actualizamos la información del tráfico primero por las carreteras de la región Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa, pues seguimos muy pendientes del efecto de estas precipitaciones Continúa cortada en Madrid la M40, a la altura de Hortaleza en sentido a 1, también la M22 en Coslada y varias vías secundarias especialmente en la localidad de Aldea del Fresno, la M510 y la M507, pero también la M524 en Tablas la M530 en la zona de las Mercadas y la M523 en Sevilla, la nueva además van a encontrar condicionado el tráfico porque hay balsas de agua en la calzada en la M40 a la altura de Mercamadrid hacia la A42 independientemente de las lluvias también por alcance van a encontrar muy complicada la entrada a Madrid el A1 en San Agustín de Guadaliz el A4, la carretera de Córdoba en la zona de Aranjuez y el A6 a su paso por Relodones.
1: Gracias Patricia, hasta mañana. Hasta mañana. Pues vamos a ver cómo se circula por la, por la ciudad, dirección, no, el, el centro de pantallas de también. Charol cazar buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes de
4: nuevo Pepa. Por fin llega la calma, estamos observando cómo la circulación fluye ya en general por prácticamente toda la ciudad, salvo en la zona centro donde todavía seguimos pendientes de ese corte de carril izquierdo en el túnel de Río Rosa, el tráfico muy abundante en la Gran Vía, en la calle Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos, lo que es. El ...en torno de la Plaza de Cibeles de Colón... ...también de la Plaza de la Independencia... ...y por la entrada de Avenida de América... ...en conexión con María de Molina.
8: Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del
2: emergente poder del imperio romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en Mat de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
1: señores, aunque el día este y estos días sobre todo este fin de semana haya estado un poquito así con septiembre ya sabe que llegan las fiestas patronales de distintos municipios y distritos de la Comunidad de Madrid y este fin de semana han empezado varias, pero con la Dana se han tenido, Irene, que cancelar algunas actividades.
16: Sí, el viernes comenzaron las fiestas de Arganda del Rey pero conciertos y actividades no pudieron celebrarse debido al temporal. Alberto Escribano es alcalde de Arganda del Rey.
18: Están siendo unos días de comienzo de fiestas patronales muy difíciles la verdad es que no es lo que habíamos imaginado. Ha habido que suspender pregón, ofrenda floral a la Virgen. concierto. hemos tenido que, que decir a los argandeños que no aparquen en las calles principales, Calle Real, Juan de la Cierva y Misericordia, porque es la, la zona que coincide con la bajada natural del agua y donde se forma la riadas cuando llueve de forma tan tremenda. Y bueno, pues hoy hemos comenzado ya otra vez, hemos reanudado la programación de fiestas con el encierro y esperamos que el tiempo vaya mejorando según dicen todas las previsiones y podamos continuar ya tal y como lo habíamos planificado.
16: Las fiestas de Pozuelo empezaron el sábado y todo se desarrolló con normalidad Tuvo lugar el pregón a cargo de la Peña 6 y medio y por la noche actuó Abraham Mateo Sin embargo, la actuación de Blas Cantó ayer domingo, junto con otras actividades se tuvieron que cancelar. El
11: día es claro Has salido solo Te han entrado ganas pero esta
16: tarde parece que todo va a volver a la normalidad y por la noche se subirá al escenario Taburete.
15: Esta noche contaremos con el concierto de Taburete que actuará en la carpa del recinto ferial. Un cartel de lujo para el que por primera vez hemos dado preferencia a los empadronados en la reserva y venta de entradas. Algo que por cierto han agradecido enormemente nuestros vecinos. Y la música seguirá sonando con versiones de rock internacional con un tributo al boss y con nuestra tradicional quedada generacional que es... Sin duda, un homenaje a los 80 que es muy bien acogido y disfrutado por todos nuestros
11: sectores. como ríen, como bailan, se han olvidado a que huele la luna.
16: Según dice la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, hasta el próximo sábado sigue la programación con concurso de disfraces, actuaciones de baile y también teatros infantiles.
15: En el recinto ferial hay, por supuesto, zonas de, de restauración, así como atracciones para los más pequeños. Atracciones que, por cierto, el miércoles 6 tendrán un precio especial de un euro y por supuesto recomendaros que os paséis por todos los bares y restaurantes de nuestra ciudad que ofrecen una amplia y variada oferta gastronómica y de calidad
16: Las fiestas de la Melonera en el Distrito de Arganzuela comenzaron ayer con la edición número 32 de la Carrera Popular. Se pudo celebrar porque empezó a las 9 de la mañana la de los adultos y a las 10 y media la de los niños. Este año se han inscrito más de 2.000 personas y como siempre al finalizar la prueba fueron premiados con una degustación de melón
14: La verdad es que estábamos muy 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 satisfechos Muy contentos Pues se han batido todos los récords de participación Y desde nuestro punto de vista Lo que es aún más importante El éxito total de la carrera infantil Pues han sido más de 550 peques Los que han corrido La verdad es que era una, ha sido un auténtico prodigio La lluvia nos dio tregua Y hemos podido celebrar la mejor carrera de la melonera De toda la historia
20: Búscate un hombre que te quiera que te tenga llenita la nevera, mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gato. Una guitarra
16: nueva. Las actuaciones principales, como la del arrebato, tendrán lugar estos días en el recinto de fiestas de la Esplanada de Madrid-Río. Se inician con los premios de música popular de Arganzuela, que es la oportunidad que tienen grupos jóvenes para poder llevar sus propuestas al gran público y actúan de teloneros de los grupos más importantes. Entre jueves y el viernes se realizará la final y el sábado actuará el grupo ganador antes de esos conciertos principales
14: iniciarán el jueves el grupo cómplices el viernes los inhumanos con el cierre del DJ Abel Kid el sábado la actuación principal del arrebato y después DJ también Javier Calvo y terminaremos el domingo 10 con el monito presumido la noche pirata y después los fuegos artificiales y fin de fiesta
16: además de todo esto estos días también se celebran las fiestas del Real Sitio del Pardo hasta el próximo domingo 10 y las fiestas de Nuestra Señora del Buen Camino que comienzan este jueves 7
1: bueno pues sí. Fiesta, fiesta, eh, con la versión, eh, bueno, pues eso, con eh, el permiso de la lluvia, que probablemente eh, se parte un ratito si, si eh, bueno, pues los, las indicaciones que ha dicho el Borrascas, que dice que sí, que la cosa desaparece y que no va a estar lloviendo estos días, otra cosa es lo que pase, ¿eh? Y eso al maestro <risa> ya Borrascas, ya veremos. Hasta mañana,
16: Irene. Hasta mañana.
2: Más de uno Madrid, Onda Cero. En Ftomé tenemos el coche que quieres de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna. Con garantía oficial de la marca y de Ftomé. Entra ya en ftomeocasión.com o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda ftomeocasión.com, tu amigo profesional.
6: ¿Qué? Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Ava y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en de Big
2: Matt
6: Silvio.
20: Big Mat
6: Silvio. Grandes ofertas de H40 y toda la gama que era Materiales de construcción, silviumateriales.com.
25: Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
15: Soy Mónica Bardem.
25: Y yo, Carmen Ibeas.
15: Os esperamos en el Teatro Fígaro. El 19 de septiembre. Con Aquellas Migas de Pan.
7: Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
15: El 19 de septiembre. Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
12: Os esperamos.
10: Mira, estábamos
1: hablando de fiestas, acabo de encontrar una noticia que me parece digna de festejar, porque Madrid ha celebrado el hito histórico del Hospital Puerta de Hierro, que ha superado mil trasplantes de corazón, mil de pulmón y mil de hígado. Bueno dicho esto, hace hace nada unos minutos hablábamos con el consejero de educación Emilio Viciana, que nos ha contado las novedades de este curso. Bueno en manos de las comunidades autónomas y está dar forma a las nuevas eh, cualificaciones profesionales aprobadas por el gobierno. Bueno una treintena como la pirotecnia, el corte y cata de jamón, una de estas, una de las más demandadas por el mercado existente. Atención ¿sabe cuál es? La de tatuador. Sí, el niño y la niña puede ponerse a estudiar tatuador o ta tatuadora. Jorge Granulla, que buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. De momento hay que esperar que la Comunidad de Madrid legisle en relación con las nuevas 30 cualificaciones aprobadas por el Gobierno.
0: Bueno, en principio esto es un cambio a futuro. En principio no, es nada, no está nada consolidado. O sea, que el Ministerio de Educación a través del INCUAL haya realizado un FP de tatuaje no implica que esto ya sea una profesión. Las comunidades autónomas, en este caso, porque no es a nivel nacional, sino las comunidades autónomas son las que tienen la regulación de sanidad de tatuaje, deberán de legislar para recoger este, este proyecto.
2: Ay, 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 yo sé que tienes tú, y
4: el tatu.
11: Con esta nueva oferta de cursos de formación profesional, además se aporta una mayor seguridad en este caso a la profesión de tatuador, como explica Fidel Prieto, secretario de la Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales.
0: Profesionales sin escrúpulos los va a haber en todas las profesiones, supongo que lo habrá en todas. Pero esto es dar una formación a, a una profesión la cual antes no era obligatoria. O sea, antes. ...tú podías ser tatu tatuador con un curso higiénico-sanitario de 40 horas. La formación de FP,
11: que serán dos años de formación profesional de tercer grado... ...tendrá una parte teórica y también una,
0: par una parte de práctica en empresas. Ahora tienes que saber de higiene, tienes que saber de gestión empresarial... ...tienes que saber de dibujo, tienes que saber cómo matizar los colores... ...tienes que saber técnica de, de tatuaje, tienes que saber regulación de máquinas... Todo eso antes se suponía que tú lo sabías, porque eras un profesional, pero nadie te lo enseñaba. Cada uno eh, cogía sus conocimientos como podía y donde podía, y unos se lo curraban más y otros se lo ocurraban menos. Ahora ya hay unos mínimos. En Madrid hay muy buenos
11: tatuadores y de momento la demanda sigue siendo tan alta como para que sea interesante estudiar este grado de tatuador. No hay tatuadores para tanta piel que se quiere tatuar.
1: Sí, bueno, eso depende porque nosotros somos vírgenes. Sí. ¿Eh? sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Todos. Sí, sí. Hasta incluso Nacho García. Sí, sí. Oy, oy, oy. Hasta mañana, Jorge. Adiós.
2: Más de uno, Madrid. Pretty Woman el musical A partir del 26 de septiembre Teatro EDP Gran Vía Vuelve a soñar Pretty Woman.
6: Mamá el Musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es Pretty
2: Woman el Musical, a partir del 26 de septiembre. Teatro EDP Gran Vía, abran los sentidos. ¡Sinibon! El corazón de Madrid, con María Aparicio.
1: Hoy sí, por aquí está María, porque abrimos por primera vez en esta nueva temporada nuestro balconcito particular a la solidaridad de aquí, de Madrid. María buenas tardes.
25: Buenas tardes, Pepa. Arrancamos esta temporada en el corazón de Madrid, concretamente con una asociación llamada Mensajeros de la Paz, la conocerás seguro. Es una entidad que nació en el año 1962, ha llovido mucho desde entonces, con el objetivo de atender a personas que se encontraban en riesgo de exclusión social, especialmente los niños. Desde entonces no han parado de trabajar en diferentes proyectos orientados a atender, proteger y mejorar la calidad de vida de quien precise de ayuda pues, para poder seguir adelante. Son muchas, muchísimas las personas que han pasado por estos lugares y que han sido beneficiarias de estas iniciativas. Estamos hablando de proyectos en hasta 75 países del mundo, que son muchísimos. Y muchos de ellos, pues precisamente tienen lugar aquí también, en Madrid. Una de las caras visibles más importantes de esta organización es el Padre Ángel, que ha formado parte de ella desde el inicio y que en este tiempo no ha dejado de dedicar su vida a hacer del mundo un lugar un poquito más justo para ellos también en nuestra comunidad.
20: Tenemos la iglesia de San Antón, que es una iglesia abierta las 24 horas, el Banco Solidario, la despensa, el teléfono dorado, la casita, los hogares de oportunidades, un restaurante de rock y jude, que pueden ir a cenar los que pueden y los que no tienen medios también. Y aparte de residencias, dentro de días, hogares para chicos que están en la calle de una manera especial.
25: Nos hablaba el padre de la Iglesia de San Antón, que sin duda es uno de sus proyectos más especiales y también más conocidos. Está ubicada en el mismo centro de nuestra ciudad y hasta allí acuden personas que necesitan medios para comer, pero también se realizan actividades pastorales, de culto, servicios sociales para las personas que viven en la calle y multitud de actividades culturales. En definitiva, pues es un sitio de acompañamiento, refugio y sobre todo, mucha, mucha solidaridad.
20: Las puertas están abiertas y ahí siempre hay unas trabajadoras sociales, abogados, asistentes sociales, reparadores que están para escuchar a la gente que lo necesita y arreglar todos los problemas, que muchos de los problemas de ellos son legales, ¿no? De poder legalizar su situación aquí, que le arreglen la paga que a veces necesitan y a veces, pues sobre todo que puedan tomar un café o algo frío cuando es verano.
25: Está claro que para que todo funcione es necesaria la colaboración de los voluntarios y de todos los trabajadores, pero también de quienes donan alimentos y ayudan de forma desinteresada a quienes más lo necesitan. En San Antón la mayoría son madrileños que ayudan a otros madrileños porque aquí, siempre lo decimos Pepa, en Madrid la solidaridad es una más de las nuestras.
20: Madrid siempre ha sido una comunidad de acogida y generosa y solidaria.
25: Me decía el padre que siempre quedan cosas por hacer y gente a la que ayudar y que seguirán viajando por el mundo para quedarse allí donde más les necesiten. En Ucrania, por ejemplo, pues han hecho multitud de labores de acogida de personas afectadas por la guerra, también en Haití o en Etiopía. Pero siempre con un ojo puesto en España, porque en nuestro país existe mucha pobreza invisible y gente que no ha conseguido recuperarse de las crisis que hemos pasado recientemente. Y para quien esté ahí fuera y quiera echarle es una manilla a ellos o a otras organizaciones, el Padre Ángel tiene también algo que deciros. Pedimos que les comprendan
20: que los más vulnerables deben tener la misma dignidad que nosotros. Tenemos un número de cuenta, un bizu que si pueden entrar en la página de Mensajero de la Paz, ahí pueden ver la manera de ayudar, pero si no nos ayudan, pueden ayudar a través de otras instituciones. Lo importante es que estos puedan tener un vaso de leche caliente o un café.
25: Nos quedamos, Pepa, pues, con la invitación del Padre Ángel y con esta maravillosa labor que hacen desde Mensajeros de la Paz y bueno, también pues, con esa visión tan positiva y solidaria de nuestra ciudad de Madrid
2: Más de uno Madrid, Onda Cero
1: Vámonos a comer, que nos está esperando Kiko. Kiko, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Y dónde nos está esperando? Pues en el Paso de las Acacias número 12, que como todo el mundo sabe, y si no sabe, está tardando en ir, está atrapallada. Y además, eh, yo creo que, mira, eh, Kiko, esto de que, de que vayamos a atrapallada, podamos escucharnos en el salón porque tenéis una, un sistema de acústica especial, de verdad cada vez se valora muchísimo más.
21: Pues la verdad que sí, es una, uno de los valores eh, añadidos del restaurante Atrapallada y la verdad que es agradable estar comiendo en un buen ambiente y con buena compañía, pues y disfrutando de un, una buena comida, eh, ¿qué más podemos pedir, ¿no?
1: Ya lo creo. Bueno, no está el día para terrazas, pero tiene una terraza maravillosa Atrapallada. Entramos en el restaurante y tenemos una parte, bueno, pues esa parte de barra informal con mesas altas donde nos vamos a tomar un aperitivo, por ejemplo...
21: Pues mira, pues podemos eh, elegir unos pinchitos, ¿no? y entonces pues ahí tenemos un pincho de rabo de toro con boletus, podemos hacer una brochetita de pulpo a la parrilla con miel de membrillo, puede ser una brocheta de zamburiñas y gambas, eh, un dúo de croquetas, de carabinero y de jamón, eh, un pincho de cabezada, que queremos una ración ya un poquito más para compartir eh, entre dos tres personas ...puede ser el pulpo a la gallega que no falta... ...pueden ser las empanadas, unos pimentitos de padrón... ...una tempura de carabineros... ...bueno y si no ya pues a disfrutar del buen pescado... ...de los rodaballos, de los lenguados, del sapito... ...o de unos arroces, que hacemos unos arroces muy ricos... ...de carabineros, puede ser negro, de chipirones sepia... ...puede ser un arroz de rabotol con boletos, ...un arrocito, merosito de verdurita, solomillo y jamón... ...que también es una buena opción aquí en
1: atrapayana. ¿Y en carnes, Kiko, en carnes y, y luego ya los postres... ...que los hacéis deliciosos?
21: Pues mira, en carnes podemos disfrutar del buen chuletón... ...de vaca gallega, puede ser un solomillo... ...puede ser en una paletilla de cordero... ...asada a baja temperatura... ...hacemos también un solomillo a la parrilla... Eh, que queremos un postre ya para terminar, pues nos faltan nuestros filloas, la tarta de queso eh, una tartita de Santiago bueno, como veis hay muchas opciones aquí en Atrapallada para disfrutar
1: con grandes profesionales que, que le van a atender maravillosamente bien con aparcacoches para que no tenga que preocuparse dónde dejarlo en el paseo de las Acacias número 12 y con un teléfono de reservas que es este, apunte 91 539 08 92 91, 539 08 92, resto Atrapallada. Kiko, hasta dentro de unos días. Un beso muy grande.
21: Muy, muy bien, igualmente. Muchas gracias.
22: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com.
2: Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del imperio romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en Mat de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com En más de uno Madrid, crónicas de un villano.
1: Con las buenas costumbres, porque ya saben que es primer lunes del mes de septiembre y, como saben, los lunes son días de paseos por Madrid. Una vuelta por nuestras calles, y en este caso, en busca de, de esas placas que nos hablan de personajes y, y, sobre todo, de la historia. Y, como siempre, de guía está nuestro villano particular que disfruta como un niño con este tipo de historias. Álvaro Anula, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Pepa. Encantado de volver una temporada más a buscar esas placas que tanto nos gustan. Placa de hoy
1: que se encuentra, al Alvarito, en la zona de La Latina, ¿no?
11: Eso es, hoy nos tenemos que marchar a la calle de Don Pedro, una vía con bastante solera dentro del Madrid Antiguo, ¿no? Y digo con solera porque aparte de ser histórica ha visto nacer a grandes personajes, uno de ellos también se llama Pedro, Pedro que nace en el número 6 y que así a bote pronto pues no nos dice nada, ¿no? Pero si le ponemos el apellido de Salinas ya sabemos quién es, efectivamente uno de los grandes poetas del siglo XX que está muy ligado a esta calle, aunque para eso tenemos que viajar en el tiempo. Viajamos a los primeros años del siglo XX y como no, nos situamos en esa calle de Don Pedro una calle tranquila en la que de repente nos topamos con una mujer gritando Pedro al estilo Penélope Cruz y no es para menos, ella es Soledad, la Sole para los amigos y que está esperando a que venga su hijo para la comida un Pedro que ya se acerca vestido de colegial y que con el paso del tiempo dará mucho de qué hablar que hablar porque Pedro Salinas se va a convertir en el gran poeta del amor del siglo XX solo hay que leer la voz a ti de vida o razón de amor para darse cuenta de ello ¿no? sin duda uno de los grandes de la generación del 27 y sí, se marchará exiliado de nuestro país pero siempre llevará en su corazón el lugar que le vio dar sus primeros pasos, ese no es otro que la zona de las vistillas Era el rincón preferido de Pedro Salinas y quién sabe si en estos jardines iba pensando en Catherine Whitmore, su gran amor. Pero lo que sí sabemos es que el poeta jamás se olvidó de Madrid, así que qué menos que la ciudad tampoco se olvidara de él. Por lo que hoy, donde vivió de joven, en ese número 6 de la calle de Don Pedro, se le recuerda como es debido. Y es curioso, Pepa, porque en ese lugar no solo se recuerda a Pedro Salinas, también a otro gran personaje que todos conocemos. En el portal de al lado nació Lina Morgan, que también tiene su placa de turno, Que bueno, eso ya sí que es otra historia, Pepa.
1: Sí, bueno, pero pues, si nos damos un paseíto por ahí, por la calle Don Pedro, en ese número 6, levantamos la cabeza y miramos esa placa en honor al gran Pedro Salinas, acuérdese, de, de la crónica de este villano que es Alvarito.
11: Álvaro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Mená,
17: bonitas cuenta las placas Álvaro Anula sí qué la bonitas las que... cuenta las va contando además el tío por todos los lados por pero todos por todos los, los lados va las es que hay muchísimas placas bueno antes de marcharnos qué tenemos que saber Hernández vengo un poco económico y vengo con un tema que preocupa la vivienda mira la subida en agosto del 4,4% del precio interanual eh, si usted va a comprar 3.508 euros el metro cuadrado si usted alquila pues eh, ha subido en agosto un 10% y se sitúa en 15,9 euros el metro cuadrado. Y después una recomendación, porque hoy se celebra el Día de la Salud Sexual, que normalmente, no sé por qué, a todos nos da mucha risa, pero uno de cada tres españoles nunca ha revisado su estado de salud sexual, y sobre todo los hombres, en un 52%, pues no lo hacemos ni caso. Después, claro, llegan los gatillazos.
1: Pero cuando uno dice... Uno dice... Que revise su salud sexual, ¿a qué se re refiere? Pues hombre, pues
17: eh, ir al, ¿Cómo al médico. Eh, ¿cómo?
1: Ah, no, bueno, entonces la a ver. Remisión,
17: ¿eh? Sí, bueno, vale. Estas partes, bien. ¿no? Estas cortas, estas cosas.
1: ¿Qué dices tú? Que es las 4 de la mañana es la hora de la próstata, ¿no? Las cuatro, sí, eh, las eso, cuatro de la hora sí,
17: es la eso. hora de la próstata, sí. ¿Que nos vamos?
4: Yo quería ser normal, pero no lo conseguía, siempre fuera de lugar. Y
1: así nos marchamos, llega Elena Gijón, llega Noticias Mediodía, pase una feliz tarde y esta mañana.
2: Más de uno
5: Madrid. Pajea.